0: Varmt välkomna till ett nytt avsnitt av VS-podden.
1: Ja, välkomna tillbaka.
0: Hur mår du? Jag mår bra. Jag
1: har börjat bli så fruktansvärt kissnad nu. Nu förstår jag du har det. <laughs> Välkommen till klubben. Alltså jag kissar hela tiden. Ja, alltså nu är det orimligt att få nätterna. Och han rör på sig så mycket. Ja, så sömnen är väl inte riktigt vad den kunde vara, men annars Hur var jag Hur mycket bra. kissar du då? Nej men på nätterna så är det faktiskt bara att jag går och lägger mig sen ligger jag och väntar typ en halvtimme 45 minuter för jag vet att vi kommer behöva gå och kissa. Och så brukar det vara en tillgång på natten. Men det är mycket för mig. <laughs> och i det så rör den sig också så att jag ändå typ vaken. Ja. Men det kan vara två gånger, men oftast även. Mm. Hur många är du uppe nu då? Fyra, fem gånger. Åh, herregud.
0: Hur fanns sover över en så natt? Alltså? det är helt sjukt. Och Oliver har ändå här. Han bara, alltså, förut kändes det som att du gick och droppade. Liksom. För jag har ju alltid kissat minst en gång mm. på natten. Men nu, det är verkligen ett vattenfall. Och det är så. Ja, yes.
1: ja för det är där man dricker också så mycket.
0: Ja, men jag mm. försöker att inte dricka så mycket på kvällen. Eh, för att... Ja jag vet ju hur det blir men samtidigt så finns det mm. egentligen ingen korrelans däremellan utan även om jag kiss, eller dricker så kissar jag på natten ändå. Så att,
1: ja. Men jag har liksom inte hittat. Ja men för nu är det ju
0: tryck ja. också. och alltså i Sverige hade jag en gravidkudde men jag kände inte att det är värt att ta med den till Island för den väger ju lite. Nej. Så att nu har jag haft jättesvårt att hitta ett sätt att sova på. Jag har ju typ en stor kudde men den är inte tillräckligt bra. Så jag känner verkligen att det inte mm. är skönt att sova. För att det blir liksom inte skönt när jag sover på sidan. Så att jag behöver Aj, jag 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 fixa det. det här gamet faktiskt framöver.
1: Ja men det är inte lätt alltså. För, det, för mig också funkar det bara att ligga på ena sidan. Men så fort man ligger på något annat sätt då är det som att det bara trycker på åt alla håll. Mm.
0: Men om, i övrigt så mår jag faktiskt, alltså fysiskt mår jag väldigt bra, bättre än på länge. Så det är så skönt.
1: Vad skönt. Men så,
0: Alltså, och det är ju sån känsla när man inte har något bra eller mot mycket illa och trötthet och hela den delen. Så att jag har verkligen känt mig bra fysiskt. Sen så har det ju varit ja, men intensivt, jag har varit i Sverige, det har varit mycket jobb, flyget tillbaka till Island. Så där känner jag verkligen att jag behöver prioritera återhämtning framöver. Det är så lätt att falla in i det här produktiva. Och framförallt för oss, som mm. det känns som det är en form av nedräkning. Som man vill bara be. Mm,
1: av Ja, <laughs> <laughs> oh, Fokuset man har just nu är ju verkligen mm. jobb. Så att, ja, det gäller att ändå ha någon sorts balans. Ja, där. För
0: min familj köpte en 20 och jag har ju tänkt att inte åka hem mer nu för att jag får inte flyga i slutet av juli. Och jag är inte jag tror att jag behöver landa för att det är också när man är hemma folk har semester men man själv jobbar. Det blir liksom tudelat och jag känner bara att jag tror inte att jag kan åka hem nu en vecka och sen jobbar man heltid den vecka man är hemma. För att man behöver verkligen kunna fokusera på jobbet också för att känna sig lugn i det. Men också att man inte har så mycket kapacitet efter de här timmarna med tanke på eh, ja med den plats man är på att vi verkligen. ändå jobbar ganska mycket fortfarande.
1: Ja men precis för vi jobbar i långa dagar och sen på kvällen det finns ingen energi kvar det är ju tyvärr så. Mm. Men det är ju naturligt med tanke på att vi är ganska mycket
0: gravida. <laughs> ja, du är ju så gravid. Du är ju liksom vecka 34.
1: Fyra, ah, Alltså vi skrev nästa veckas inlägg och då var det ett inlägg där vi skrev typ så här: ja ah, men då är det bara fyra veckor kvar typ. Innan förlossningen är jag bara, det är för snart.
0: Ah. Men det känns ju jättespännande. Verkligen. Och idag ska vi faktiskt djupdyka i ett ämne som vi har fått väldigt mycket frågor kring. Som handlar om just företagande och hur man kan balansera företagande och kvinnligt entreprenörskap. Men också hela vårt förhållningssätt och grunden i VS och vad som har varit viktigt för oss när vi har skapat det här bolaget. Ja men precis,
1: så det blir lite annat fokus än vanligt men som ändå är, ja, men det ger verkligen en inblick i Women's Think som bolag.
0: Ja och vi kommer ju också ge tips och råd till er som kanske går i liknande tankar, som känner att man vill ta steget eller att, ja, men att man vill starta sitt eget bolag. Så hur börjar man, hur, hur tänkte vi, vad gjorde vi? Så det kommer ju verkligen vara praktiska tips också.
1: Ja, precis, med mycket exempel från ja, vår resa. Ja, vår community är ju en så viktig del av vårt core, men själva förutsättningen för att vi ska kunna lägga heltid på det här som vi faktiskt gör idag och kunna skapa all den content och inlägg och kunskap och inspiration bygger ju på att vi har en affärsverksamhet i grunden. När det kommer till vad vi är i för sektor så är vi inom... Female health, men vi är ju också inom lifestyle. Det har ju varit en viktig särskildning för oss att vi är inte bara är kvinnohälsa utan vi är också livsstilsfokuserade. Det här ska vara någonting som känns som en hel livsstil, inte bara fokuserat på kanske utmaningar eller specifika symptom. Det är ju själva segmentet där vi är ett produktbolag.
0: Mm. Och det speglar ju också hur vi ser på kvinnohälsa och ja, women synkat. För oss är ju kvinnohälsa, det är ju en spegling av vår hälsa och vårt vardagliga liv. Och det finns så himla mycket kraft i att synka sin livsstil till sin cykel. Så det är också att det speglas i hur vi faktiskt ser på vår kropp och på vår hälsa och livsstil överlag. Precis, det där är
1: så viktigt för att det är så lätt att man ser på kvinnohälsa som ett specifikt litet område som man bara tänker på eller pratar om om man har någon speciell utmaning eller går igenom något speciellt i livet. Men som sagt, vi ser ju det som en utgångspunkt för ja, men hela vår livsstil och som är sammanlänkat med allt.
0: Ja, det är liksom en integrerad del i, i vår vardag. Alltså hur vi tänker om, om oss själva hur vi jobbar, alltså vår cykel är ju så connectad och olika stadier i att vara kvinna. Det är ju till liksom allt vi går igenom. Oavsett om det är karriär, om det är relationer, om det är hälsa, mående. Alltså hur vi upplever oss själva. Allt speglas ju och grundas egentligen i det här. Precis. Men jag tänker att vi kan börja i den änden också. Att nu är vi som sagt ett produktbolag.
1: Men kan inte du berätta hur... Hur blev det produkter? Var det alltid en självklarhet för oss? Hur kom vi fram till vad Women's Think skulle vara?
0: Det var ju faktiskt inte självklart från början utan för vår del handlade det mycket om att ja, men vi djupdykte i och övervägde olika alternativ. Att så här, ska vi jobba med tjänster? Ska vi jobba med app? ska vi jobba med produkter men det som gjorde att vi i grund och botten hamnade i produkter det var ju att vi såg ett behov men också att det inte fanns på marknaden mm. så det var ju egentligen i den änden som det började men också utifrån våra egna bakgrunder och vad vi har gått igenom och det hamnade helt enkelt i att okej okay, det är produkter vi behöver skapa
1: Ja, men verkligen. För vi såg en sån enorm potential där- att vi saknade, eller vi saknade fortfarande så många produkter. Och speciellt kanske som är... Vissa produkter kanske finns, men man skulle kunna göra dem på ett annat sätt. Att det finns sån enorm potential där vi bara har börjat toucha på- det vi ser att vi kommer bli. Och där är också, som du säger, vi gick också tillbaka till oss själva- ganska mycket i det att, men vad tycker vi är kul- vad tycker vi är roligt att jobba med för att om vi ska kunna bygga det här och jobba med det här på lång sikt så måste vi fråga oss, vill vi jobba med en app eller vill vi jobba med produkter? Och där var det ganska tydligt att vi båda drogs väldigt mycket till produkter, att där fick vi verkligen den här gnistan drivet, glöden att här, här ser vi... Så mycket potential och vi blir verkligen så peppade av att
0: jobba med det. Ja, för det är faktiskt någonting vi fortfarande vägleder oss till. Att vi får ju ofta mycket input på att kan inte ni skapa den här appen? Men också att vi ser att det finns ett behov av vissa typer av tjänster. Men det är ju ingenting... Som vi brinner för. Och vi måste hela tiden gå tillbaka till. Okej okay, men vad brinner vi för? Och i vår business där vi verkligen tycker är kul. Det är ju med mötet med människor, communityn. Att se ett behov. Och att sen uppfylla det här behovet. Och framförallt då genom produkter.
1: Ja men verkligen. Och där är ju också så här. Vi kom tillbaka till det flera gånger att. Nej, när det kommer till kanske rådgivning och tjänster. Där finns det folk som är mycket bättre än oss på att göra det i den formen. Men vi kan som sagt inspirera på andra sätt. Och produkter ser vi på ett sätt som andra kanske inte ser på. Så det handlar nog mycket om att faktiskt vara ärlig mot sig själv. Och vad man dras till och vad man känner att här kommer våra egenskaper
0: och driv till bäst nytta. Men om man går tillbaka ännu längre. För oss var det egentligen inte en självklarhet att vi skulle grunda Women's Inc och att vi skulle skapa produkter för kvinnor. Utan det var ju framför allt på grund av att vi såg ett sånt behov när det kom till just kunskap. Och vi var ju så här: på vilket sätt ska vi nå ut med den här kunskapen som finns om den kvinnliga biologin på ett sätt som attraherar och når ut till ja, den här målgruppen? Och då blev det ju en bok. Kan inte du berätta lite mer om processen dit? Ja men exakt, för det som du säger att
1: om vi, vi pratade om det vi bara men om vi skulle börja släppa produkter direkt. Det är ingen som skulle köpa dem för det är ingen som förstår varför man behöver dem. För att kunskapen finns inte där. Så det var ju det som ledde till att vi måste börja i den här änden men vi vill göra det på vårt sätt där det blir mer –livsstilsfokuserat om någonting som känns lite mer attraktivt. Att det inte bara blir så här, här kommer ren kunskap om kvinnohälsa– –som blir ganska torrt. Liksom.
0: Mm. Boken är vår första produkt, för de som inte har koll på det. Exakt. Och det är egentligen det som blev startskottet för Women's Inc. överlag.
1: Precis, det var ju egentligen när vi hade skrivit klart boken– –som vi startade bolaget och lanserade boken i det här bolaget. Och vi skrev ju på den här boken i nästan tre års tid– Alltså det är så länge när man tänker på det nu. Det är liksom så länge vi har haft bolagen. Nej men det är helt sjukt. Men det var ju för att vi gjorde ju det på fritiden. Det här var ingenting som vi bara upp oss på en dag- och började vi skriva boken- utan vi förstod att vi har inga intäkter på den här boken- förrän den är släppt och lanserad- om den ens kommer ställa. Så vi var ju bara så dedikerade till att den här boken ska skrivas- vi gör det på fritid, vi lägger helger, kvällar- och sen till slut när det närmade sig så såg vi att vi, men vi behöver gå ner i tid för att det här ska bli verklighet. Alltså nu i efterhand så blev det så här, hur, hur kunde vi vara så övertygade? Att vi bara,
0: ja. Det är ju helt otroligt. Men också tålamodigheten och engagemanget som vi hade. Och jag kan liksom inte gå tillbaka och säga att bara, okej okay, men vi, vi kör. Utan det var bara så himla naturligt för oss att det Exakt. fanns en sån djup inre drivkraft vilket gjorde att jag ifrågasatte inte ens det fanns liksom Nej. inte på kartan att inte skriva det här för att det var så viktigt och det är också connectat till att vi båda hade en story kopplat till det här så att det blev ju så himla mm. personligt och missiondrivet.
1: Verkligen det har ju varit så missiondrivet från början och det tror jag är en nyckel för oss för att det är det som är drivkraften hela tiden som du säger vi hade ju aldrig ett möte så här, ska vi göra och eller ska vi inte utan vi bara gjorde det för att det var så naturligt
0: mm. Ingrediensförteckningar, Och när vi själva letade efter produkter så hittade vi inga alternativ som levde upp till våra egna krav. Det här väckte verkligen en drivkraft i oss att skapa en hudvårdsserie som verkligen är snäll mot kroppen, som passar gravida och ammande och som vi kan stå för till 100%.
1: Precis, och även om de är snälla mot kroppen så har det varit otroligt viktigt för oss att de också verkligen har effekt. Det vill säga att de ska vara mjukgörande och återfuktande. Och själv älskar jag verkligen konsistenserna. Body är så len mot kroppen och body gör verkligen huden mjuk utan att lämna en fet hinna på huden.
0: Mm. Nej men de är otroliga. Och för att göra dem så närande som möjligt för huden så har vi fokuserat på att använda ingredienser som finns naturligt i huden och som stärker och upprätthåller en hälsosam hudbarriär såsom exempelvis kvalen, e-vitamin och vitamin B3. Någonting som jag tror många tänker när det kommer till att just starta bolag är att man ska ha rätt bakgrund eller att man ska ha någon speciell bakgrund. Att man exempelvis ska vara ekonom, att man ska förstå business eller att man behöver vara en expert inom exempelvis kvinnohälsa för att kunna ta sig in i den här branschen. Men ingen av oss har ju egentligen en bakgrund inom kvinnohälsa och jag har ju absolut inte en bakgrund inom business- kan inte du berätta din bakgrund och hur dina tidigare erfarenheter kommit till uttryck i Women's Inc.?
1: Mm, det här är så intressant, för att jag tror verkligen att man kan starta företag på alla sätt. Det finns inte en väg för att bli en framgångsrik företagare. Men för mig så, den kopplingen som jag har till att driva eget är att jag hade en egen enskild firma innan Women Inc. Som designer, för jag är utbildad inom varumärkesdesign- Ja, man hade ju då egna projekt och kunder inom det. Och på gymnasiet så läste jag ekonomi med UF-företagsinriktning. så alltså att man startade ett eget företag där. Och då väcktes någonting i mig. Både för varumärkesintresset och att driva eget intresset. Men framförallt det här med att bygga varumärken, designen, det visuella. Så från gymnasiet egentligen så har det varit min riktning mot varumärkesdesign. Men... Hur jag kom in på kvinnohälsa är egentligen bara en slump. Att Jag märkte när jag skrev mitt masterarbete att okay, med vilka samhällsfrågor tycker jag är viktiga. Och Då så stod jag mellan klimatfrågan och kvinnohälsa för att jag hade sett hur eftersatt det här var. Och När jag började gräva i det så var det verkligen så här, det är helt sjukt att det ser på det här sättet. Det är helt sjukt och också när man såg att men här finns ju massor kunskap som skulle kunna göra skillnad men ingen vet om det. Så där blev det bara ett också naturligt engagemang i att det här var en så viktig fråga som man då kopplat till varumärke att så här, det finns inga spännande varumärken inom det här. Vad, vad skulle hända om vi skapade någonting som vi tycker är spännande och intressant och attraktivt? Och där möttes ju vi på något sätt att jag hade ju mer ett sådant samhällsengagemang för frågan medan du hade mer en personlig upplevelse kring det. Och sen så har ju vi hittat sätt att verifiera kunskapen för det är ju så också att vi hade aldrig kunnat gå in i det här fältet genom att bara vara så, här, Nej men vi chansar och skriver det, vi har hittat kunskap på eller Alltså vi har ju alltid hittat sätt att verifiera det vi gör för att vi har förstått och haft väldigt stor respekt för att vi är inte experter i grunden själva. Så men kan inte du berätta hur din resa såg ut?
0: Men jag har egentligen aldrig haft någon dröm om att starta bolag. Jag gick ju också ekonomi och vi gick ju gymnasiet tillsammans. Men jag valde exempelvis inte att starta UF utan jag läste bara ekonomi. Och jag tyckte inte att det var jätteroligt. Men efter gymnasiet så pluggade jag HR. Så jag har jobbat med... De här typer av frågor så ledarskap, organisationsutveckling, coaching och vid sidan av så har jag haft ett otroligt stort intresse för hälsa. Och sen var det ju i samband med min egen resa med utebliven mens som jag förstod att okej okay, här finns det någonting stort. Som jag inte har greppat ännu men som har en sån otroligt stor betydelse för min egen resa och att läka mig själv. Sen för min del så, jag har ju haft en enskild firma till exempel så att för mig har det egentligen aldrig varit så att oh, jag vill starta eller driva bolag utan från mig kom det ju verkligen från ett missionperspektiv perspektiv igen att okej okay, jag brinner så mycket för det här ämnet, jag brinner för att göra skillnad för människor, för att coacha, för att inspirera och det var egentligen där som var den röda tråden i HR när jag jobbade med de här typerna av frågorna. Men också det gjorde vi sedan om med coachingen. Och det är egentligen det jag gör idag, eller det vi gör i VS, är att vi coachar ju andra i en större skala än vad jag gjort tidigare. Så att jag tror att för min del så var det mer den vägen, det här brinnande intresset. Och jag var så här, men okej, hur kan jag få uttryck för det här på bästa sätt? Då var det här vägen att gå. Men sen också att du och jag jobbade ju, alltså när vi jobbade med våra egna resor så blev det ju också att vi hela tiden. Hittade stöd och support i varandra där vi bollade olika saker. Mm. Att du till exempel när du gjorde ditt masterprojekt att det kanske inte hade blivit VS om det inte var så att vi klickade så bra i form av just i det här businessperspektivet. Att så här, jag kunde bolla och komma med input på dina projekt och du kunde supporta mig i så här, okay, hur gör jag det här, hur, hur bygger jag mitt egna varumärke och sen så blev det så himla naturligt också att vi kompletterade varandra där, där du var mer det här samhällsperspektivet medan jag var den här nördiga så här kan man göra när det kommer till näring så här kan du tänka kring träning kopplat till kvinnohälsa.
1: Mm, verkligen och jag tycker det är så coolt det där också på tal om just att man inte, det finns inte en bakgrund som är rätt oavsett vilket segment vi nu skulle vara i nu råkar det vara kvinnohälsa men att ser man också till din bakgrund som du säger med HR, människor, coaching. Det är ju en jättestor del av Women Sync. Precis som för min del med bakgrunden varumärke, kommunikation, tonalitet, också en så stor del av Women Sync och hur vi på något sätt får uttryck för de här intressena och erfarenheten på så många plan i Women Sync, men kanske inte som man har hade tänkt traditionellt att ens karriär skulle se ut.
0: Nej. Och sen så fick man ju, alltså jag jobbade ju på ett stort bolag, jag jobbade som HR-partner jag jobbade också med delar som employer branding, så där fick man ju hela det här med typ varumärke men också mer det här strategiska Så att i ledningsgrupp, fick en förståelse för business, och okay, hur är det egentligen att ja, driva en, en business, för vi hade ju vår egen liksom region som vi drev så på det sättet så förstod jag ju mer det här företags sammanhanget och affären på ett sätt men det är ju verkligen någonting helt annat att driva bolag och jag tror att för er som lyssnar alltså man behöver inte veta utan man kommer lära sig på vägens gång så egentligen typ för att driva bolag behöver man vara nyfiken, man behöver vara tålmodig och man behöver tycka om att lösa problem
1: Ja men verkligen, för det är som du säger att man hittar ju saker i sin egen bakgrund som man inte visste att man kanske har lärt sig om. Att det var ju samma för mig, jag har jobbat jättenära entreprenörer som har drivit olika bolag eller både stora och små bolag där man ändå har fått en insyn i hur det är att ja, driva ett bolag i olika former. Medan jag då kanske fokuserade på att jag jobbar med deras varumärke och kommunikation men man snappar ju upp saker som man kanske inte tänkte på då men som man fått nytta av sen- och så tror jag att i alla karriärer, men kanske inte vet exakt vad det är man har snappat upp, ja, oh, nu fick jag nytta av det här i vårt eget bolag. Mm. Men, så jag tror att alla bakgrunder är viktiga.
0: Ja, och att så här, du har ju mer haft ett, ett, menar, en passion för entreprenörskap än vad jag har haft. Men jag tycker mm, att alltså, det, det är ju mer brinnande i dig. Men för mig är det ju fortfarande det här missiondrivna. Och det gör att okej, okay, i vilken form får jag komma till uttryck. Hur får jag uttryck för det? Och det är ju i den här formen. Mm. Så på den vägen är, och jag tror också att det är viktigt att så här, det finns. Att man behöver inte brinna för det för att jobba med det. Men just nu gör jag ju det för att det är så himla roligt. Men jag tror också att eftersom jag aldrig hade tänkt tanken så tror jag också att jag blockerade mig själv. Och tänkte hur skulle jag eller kan jag det här? Det fanns liksom inte på världskartan. Så att det är också Nej. fint att det går att gå den vägen även om man tror att så här, Men det här är inte jag.
1: Ja, men verkligen. Och som sagt, i ett bolag- man kommer aldrig ha kompetens inom allt. Oavsett om någon som är asgrym på ekonomi- entreprenörskap, företagande- ja, men den personen kanske inte har en aning om- inköp, sociala medier, vad det nu är. Att det kommer alltid vara liksom blind spots- eller områden som man inte har- en stoppat tåna i förut. Så man kommer behöva- bara säga här, okej, okay, men nu ska jag bara lösa det här. Och så får man lära sig det från grunden. Så där tror jag också att man ska ha- Just den här öppenheten för att det kommer alla ställa ställas inför. Så det spelar inte så stor roll vad man har för bakgrund. Bara man har intresset, nyfikenheten, drivet för att nu ska vi få det här
0: funka. Men hur börjar man egentligen? Alltså hur startar man bolag? Kan inte du bara berätta hur vi gjorde med VS?
1: Jo och det här är ju... En, en bara grundläggande fråga som jag tror kan kännas som ett så stort steg. Men i Sverige så är det faktiskt väldigt lätt att starta bolag. Att man kan starta ett aktiebolag för bara 25 000 kronor idag för det var i 50 000. Så det vi gjorde var att vi pyttade in 12 500 var och startade Women's Inc. AB. Så det är liksom steg ett och där tror jag att att starta ett aktiebolag är... En väldigt bra grund. Speciellt om du ska hålla på med produkter eller tjänster- eller om det är flera. Då är aktiebolag rätt bolagsform. Som sagt, både du och jag hade enskild firma innan. Nu i efterhand så skulle jag nog starta ett aktiebolag direkt- om jag skulle gjort om själv. Just för att ha sin ekonomi separerad från sin privat ekonomi. Men aktiebolag är egentligen starten. Och efter de här 25 000 kronorna investerade- så finns ju de i bolaget. Så det här är inga pengar som försvinner. Utan de investerar ju du i ditt eget bolag.
0: Det kanske är en fråga som många tänker. Har vi tagit in kapital i bolaget? Eh, eller har vi bara finansierat det med egna medel? Hur, hur har vi tänkt?
1: Vi har ju finansierat Women's Inc. Med egna medel från start. Och än idag har vi inte tagit något lån. Eller tagit in kapital från något håll. Så det är du och jag som äger Women's Inc. 50-50. Och det här... Det tror jag är viktigt att lyfta för idag ser man så mycket kring att alla bolag är liksom riskkapital på dag. Alla bolag har tagit in pengar, det där det skrivs om, oh, nu har de en ny runda, nu har de tagit in kapital från de här investerarna. Att det blir så stort för att det är det som det görs rubriker kring. Men det är ju bara en väg. Den här vägen som vi har tagit är en helt annan väg som också funkar jättebra. Att Man behöver inte ta in kapital, men sen har ju alla saker sina för- och nackdelar. Mm. Att men för vår del att vi har gjort det på vårt eget sätt. Vi ser ju framförallt mest fördelar med det. För dels innebär det ju att vi har fullt ägandeskap. Och helt själva kan välja hur vi vill driva Women's Inc, I vilken takt vi vill göra det. Och åt vilken riktning vi vill. Vi har liksom full, fullt ägandeskap över allt som är Women's Inc. Tar man in kapital å andra sidan. Då är det ju någon annan som man ska leverera till. Då har man satt upp mål att de ska få tillbaka sina pengar det och det datumet, och vi måste göra den här, den här vinsten eller komma upp i de här de här omsättningsmålen. Och det har ju vi känt ha varit att så här. nej men i de lägena vi har varit,
0: har inte det varit rätt för oss. Nej, men alltså så är det ju verkligen och för vår del där vi hela tiden har gått tillbaka till är just där Okej, okay, vad är viktigt för oss? Att är det viktigaste att växa snabbt? Att exempelvis tar man in kapital då har man ju mer medel. Att till exempel lägga mer pengar på till exempel marknadsföring. Man kan anställa, man får utrymme för andra saker. Men när vi bara haft våra egna medel har ju vi tvingats vara mer innovativa. För oss har det ju verkligen varit att växa med lönsamhet- det har ju varit det som har varit vår grund hela tiden och det är inte lätt. För att vi behöver hela tiden balansera, okej okay, hur mycket pengar har vi i bolaget, vad har vi råd att... Faktiskt lägga pengar på. Så på ett sätt har ju vi kanske tvingats att vara mer försiktiga i vårt byggande av bolaget samtidigt som det också har speglat dig och mig och vad som vi tycker är viktigt. För jag kan känna att när du berättar om det här sättet att så här, riskkapitalbolag, man ska ta in, man ska växa snabbt, allting ska liksom gå så snabbt, bli så stort. Det är också mm. ett väldigt maskulint sätt att se på företagande men också att det är det som på ett sätt primeras- och värderas som framgångsrikt i samhället idag- och det är någonting du och jag har utmanats i den här resan- att okej, okay, växer vi tillräckligt snabbt? Eh, hade vi kunnat gjort saker annorlunda? Men då vill vi hela tiden gå tillbaka till att säga- men vad är det viktiga för oss? Är det att växa snabbt? Eller är det det här, Eller är det att faktiskt göra skillnad? Att skapa en dialog med vår community- att skapa produkter som vi älskar och som vi står för. Som vi tycker är hållbara och som finns på marknaden om även 50 år. Vad är egentligen viktigt? Exakt.
1: Verkligen. Och där var det som du sa också. Att för oss har ju lönsamhet varit viktigt från början. Att vi har ju varit lönsamma från start. Även om vi har återinvesterat mycket pengar. Som kanske då inte har gått till som liksom vinster eller löner. Men det är också för att vi som sagt vill växa det här. Under många, många år. Bygga någonting som verkligen är hållbart på alla plan. Och risken när man tar in kapital. Det är ju att du ska omsätta massa, massa pengar. Samtidigt som det oftast går back jättemycket pengar. För att du trycker in pengar i marknadsföring. Och sen är tanken att efter tio år kanske man ska gå plus. Men det man ofta glömmer är ju att de flesta bolag finns inte kvar om tio år. De finns inte kvar om tre år. Och den risken har inte vi velat ta. För vi har varit så här, men... Vi tror så mycket på Women's Sync, vi vill att det här ska finnas, vi vill kunna jobba med det här. Då vill vi växa i en takt som vi är säkra på att vi kan hantera. Sen kan man ju aldrig vara säker på att man lyckas ändå. Men det har funkat för oss hittills att växa i en takt där vi vet att ja, men vi, vi förstår vad vi gör. Vi kan hantera det här, vi kan göra välavvägda beslut när det kommer till marknadsföring. För jag tror att det en risk när man inte heller har byggt ett bolag innan, om man tar in massa pengar som ska läggas på marknadsföring, det är att man troligtvis kommer göra jättemycket fel. För det gör man ju alltid, det gör ju vi också. Vi testar ju massa saker som inte funkar så får man göra om. Men vi kan testa i små skalor Medan trycker in 400 000 i marknadsföring på någonting som ni tror ska bli en jättelyckad kampanj. Och så funkar inte den. Ja men då kanske pengarna tar slut och bolaget måste lägga ner. Så det där har vi pratat jättemycket om. Att, men det är inte den vägen vi vill gå.
0: Nej, för där fick vi en fråga från communityn just kopplat till om vi sparade mycket pengar innan vi startade själva bolaget. Och hur mycket jobb har egentligen krävts från oss för att börja ta ut en lön? Och när tog vi egentligen ut en lön?
1: Ja, <laughs> alltså här, alltså man, man kan titta tillbaka på det och tänka men vi, hur fan orkar vi? För det tog ju jättelång tid <laughs> att ta ut en lön. Det tycker jag om vi har och vi tagit ut en ju. skärlig lön. Ja, exakt. Och det var ju alltså vi levde på att spara länge. Så det ska man inte heller sticka under stol. Alltså med att, alltså Dels så investerade vi i själva bolaget. Men sen fick vi leva på att spara pengar under obestämd tid. Vi visste ju inte heller hur länge det skulle bli. Tills vi kunde börja ta ut en lön på typ så 15 000. vilket vi gjorde ganska länge, alltså mm. typ innan skatt.
0: Ja, vi tog ju, av ja, åtta tog vi ut ett, väldigt många månader. Men första, ah, det. Året,
1: sen det 15.
0: men första året tog vi inte ut lön. Nej. Och då ska vi också säga att i tre år så skrev vi boken. Under den här tiden, sista halvåret, så klev vi ner i tid. Eh, där jag jobbade halvtid eh, för att, och du tog färre uppdrag som egen mm. för att kunna färdigställa boken. Så att det är klart att det blev mer. Utmanande ekonomiskt och framförallt att den här tryggheten som jag tror många lägger sin trygghet på i dagens samhälle. Och det är därför jag tror att många inte vågar starta bolag för man har en så stark connection till att pengar är trygghet. Vilket det på ett sätt är men också att man, man klarar sig och man hittar andra vägar att gå. Så första året tog vi inte ut land.
1: Nej, och sen så började vi ta ut väldigt lite för att se att funkar det här? Ja, det funkar och i de flesta bolag så behöver man ju återinvestera mycket av vinsten för att kunna växa. Så det gjorde vi ju då eh, under en väldigt lång tid. Men det är också som du säger att nu så här, det här kul låta som sagt att bara, fy fan vad jobbigt, det här låter ju fruktansvärt, varför gör man det liksom? Att i stunden så kändes det ju inte så utan vi visste ju vad vi gav oss in på och vi ville det här simma gärna. Och det är också någonting häftigt i att se att det växer även om man ser att okay, det kanske inte syns på mitt lönekonto än men det är allt det andra där man ser att men shit vad mycket som händer det kommer nya produkter, communityn växer alla de bitarna ger en ju drivet som sagt pengarna var ju inte det som det är ju inte det som är liksom målet i början men som du var inne på också att just det här med att vara som alla andra, alltså att samhället på något sätt har en förväntan på hur mycket man ska tjäna och vilken livsstil man ska kunna ha. Att det kommer ihåg att jag kunde känna och som vi kunde prata om att det är klart att man jämförde sig med sina kompisar som var ja, men en bit in i karriären, började tjäna väldigt mycket pengar, alltså få bra löner. Och man själv bara, shit här sitter jag på 8000 liksom. Är det här rimligt? Ska jag... jag kan liksom inte göra alla saker som alla kompisar kan göra. Och ja, är det... Borde det vara så här. Men där kommer man ju tillbaka till så här: Ja, men det är ju inte mer rätt eller fel. Det här väljer jag för att jag brinner på det, för det och tror på det, och att det
0: ger mig så mycket på så många andra plan. Mm. Och för mig var det egentligen inte, alltså det var inte möjligt för mig att jobba kvar. För att även om jag hade ett, egentligen ett drömjobb utifrån det jag pluggade, så var det mitt drömjobb som jag jobbade på. Men när jag var där och jag hade hittat Women's Sync, det fanns liksom ingenting som kunde tillfredsställa mig och få mig att känna meningsfullhet på samma sätt som VS gjorde. Så där har det också varit en del i min personliga resa att... Okej, men vad är viktigt för mig? Alltså, vad är viktigt i hjärtat om jag tar bort alla hinder, alla begränsningar, alla föreställningar och illusioner för hur jag ska leva och vad som anses som värdefullt och framgångsrikt i samhället? Vad är viktigt för mig? Och en av de delarna för mig är ju verkligen att känna meningsfullhet. Och jag tror att det är den här meningsfullheten som också har gjort det möjligt för oss. För när jag kollar tillbaka på de här åren nu när jag liksom kollar på de här frågorna som folk har ställt. På ett sätt så har det bara känts så himla självklart. Och inte lätt för att det har varit otroligt utmanande på så många sätt. Men samtidigt bara så himla självklart. Och det är ju för att man har haft den här... Inre drivkraften men också att man har kunnat vägleda sig själv i stunder som har varit utmanande till. Men vad är viktigt för mig? Är det pengar? Eller är det att jag får uttryck för mina gåvor? Gör jag skillnad? Att jag får vara i ett team och på en plats som jag älskar. Och också att få skapa de här sakerna som jag brinner för. Och då blir det så här, det, alltså det finns inget annat alternativ för mig än att göra det här.
1: Nej men jag tror verkligen att du, du är inne på något så bra det där i självklarheten. Att när man kollar på sin inre kompass att då har det inte varit några frågetecken. Utan det som i så fall har känts utmanande eller satt några sorts frågetecken. Det är ju i så fall som sagt samhällsförväntningarna. När man gör en sån här resa så är inte det normen. Man kommer ställas inför äh, situationer och frågor som inte är där de flesta Väljer eller sin inför. Och då handlar det som sagt om att vara klar på. Men vad är det som sagt som är viktigt för mig? Hur vill jag leva mitt liv? Och ska man driva eget så tror jag sällan att det egentligen är pengar man drivs av. Utan ska man kunna jobba med något länge och långsiktigt. Då handlar det om att hitta någonting som man som sagt brinner för. för att man ska vilja göra det dag ut och dag in. Vilket som sagt har känts självklart hela tiden.
0: Mm. Men ska man... Starta bolag med sin bästa kompis eller hur väljer man egentligen en företagspartner? Mm,
1: det är en så, en så bra fråga. Um, ja men jag nämnde att jag hade UF-företag på gymnasiet. Och det var ju då jag på något sätt ens hittade att driva eget. Att det fanns som en möjlighet i mitt liv. För jag har liksom inga föräldrar eller släktingar som haft eget. Eller kom inte alls från den bakgrunden där det skulle kunna vara en väg. Men i det så kände jag att jag kom till min rätt. Och jag hittade det här med vad, vad jag är bra på. Vad jag ska jobba med med varumärke och företagandet. Alltså de delarna. Och sen senare när jag startade mitt eget bolag. Då kunde jag känna så här. Men det är något som inte stämmer i den här konstellationen. Att vara själv. Att driva eget för mig var. Själv var inte rätt väg. Så när vi hittade varandra på något sätt. Då var det som att. Det bara följer sig helt rätt att vi kompletterar varandra på ett otroligt bra sätt. Vi har helt olika styrkor, kompetens, erfarenhet- samtidigt som vi har samma värdegrund och en väldigt så stor ömsesidig respekt. Så jag tror att generellt så tror jag att det är lättare att driva bolag med någon annan. För att det är så ofta man behöver ha den här bollplanket, man behöver ha olika styrkor- och också kunna vara både i motgångar och medgångar. Att ha någon vid sin sida är så viktigt och kraftfullt. Men att starta ett bolag med en kompis, det tror jag inte alltid är rätt väg. För det är också jättemånga av ens vänner som man inte skulle funka och jobba med. Men som man kan vara jättenära vänner med. Så jag tror verkligen att det handlar om rätt person.
0: Mm. Vad tänker du kring det? Jag tror så här, det var inte så du och jag bara, så nu ska vi starta bolag tillsammans. Det bara blev så. Nej. Och när någon ställer frågan men är det inte utmanande har inte er relation påverkats på ett negativt sätt och det har den inte utan det har ju snarare stärkt oss. Alltså Innan vi startar bolag då kanske vi pratar om andra saker och var i andra sammanhang medan nu kan det bli ganska mycket jobb samtidigt som mm. jag pratar med dig hur många gånger som helst. Varje dag liksom. eh, Och att få ja. dela den resan med dig. Alltså det känns bara så självklart. Och jag tror också att det har varit att... Vi har ju också i början när vi startade bolag- varit väldigt tydliga med. Där vi har skrivit ett... Vad kallas det? Du vet när man skriver... När vi gjorde det här avtalet. Ja, det? Om, ja precis. Det är egentligen så här alla typer av scenarion- ja. som man kan gå igenom som företagspartners- så vi har liksom också touchat vid alla de här jobbiga sakerna. Att vad händer om jag känner att VS inte är rätt för mig, men du känner att det är rätt för dig, hur gör vi då? Eh, vad händer om du känner att du inte får uttryck för det du är bra på? Alltså vi har gått igenom alla de här scenarierna där du och jag har varit väldigt ärliga och transparenta. Det är också ett av våra liksom värdeord i bolaget. Så, här, så är vi mot alla våra partners, mot våra anställda så här. Öppenhet och ärlighet och transparent det är allt för oss. Men också mot våra kunder och community. Mm. Så att det har också gjort att vi vet på vilka premisser det är. Och det blir inte påtvingat. Utan det här, det är så här, för oss är det viktigt att vi får uttryck för det vi är bra på. Och att vi vet också att det kommer ändras under livsstil, alltså hela vår livstid. Så att också kunna vara flexibla i det och kunna möta varandra i det. Så att på ett sätt känns det bara... Så himla självklart. Alltså det är så här. Ja det känns bara så bra.
1: Mm. Ja och där tror jag att det kommer tillbaka till att. Vi är väldigt olika som personer. Vilket vi ofta pratar om i podden. Att vi är det och vi har så olika liksom, erfarenheter och intressen. På så många plan, Men det vi enas i är ju våra värderingar. Och som sagt när det kommer till hur man vill leva sitt liv. Hur man vill driva bolag. Där är vi väldigt samstämmiga. Också för att vi verkligen har pratat igenom det. Och varit väldigt ärliga. Och öppna kring det. Och sen en del i det som jag också tror är viktig. Som kanske är en del av det här också feminina företagandet. Det är ju att båda vi har ett stort intresse för personlig utveckling. Och att förstå sig själv och andra. Och det är någonting som vi har... Ja men Du har ju alltid varit en coach för mig som vän i mitt liv. Som jag uppskattar dig så mycket för. Men den delen är ju också någonting som finns i VS. att vi Också att man försöker prata om saker på ett sätt som där man utvecklas. Alltså där man vågar också se att, att just det, det här, så här kanske jag reagerar på den här saken. Men vad, vad menar Sanna? Eller, alltså att man försöker försöker se varandra på ett väldigt så här öppet och ärligt sätt. Och inte fastna i, vad ska man säga, så här, pride. Eller att man ska få rätt. Eller att man... Ja, att det är någon sorts tävling utan vi är ju väldigt så här, ömsesidig kärlek och respekt. Mm. Att jag vet att du alltid kommer vilja det bästa för Women's Inc. och för mig. Och att du kan känna samma att jag kommer alltid göra det som är bäst för dig och Women's Inc. Och när vi vet och känner det så starkt och påminns om det hela tiden.
0: Då blir det också så enkelt att driva det här bolaget ihop. Mm. Och det krävs ju också mycket mod tror jag i att driva bolag i att vara sann mot sig själv. Och att också inte ta saker personligt utan det handlar ju verkligen om att okej okay, att jag behöver våga uttrycka vissa saker till dig. är att så Okej okay, men vad är viktigt för mig utifrån den plats jag är på just nu? Vad är det jag behöver? Hur behöver jag skapa min vardag? Alla de här delarna så jag tror att mycket också handlar om att gå tillbaka till sig själv. Och att våga vara sann mot sig själv och sen kommunicera där. För jag kan tänka mig att det är många när man driver bolag att om man inte vågar uttrycka det då kommer det skapa blockeringar eller det ska, kommer skapa liksom brus i själva bolaget på grund av amen, som oss att vi är ju VS och det kommer speglas i VS om inte vi gör jobbet liksom.
1: Verkligen, men också där att våga uttrycka det man själv har för behov. Men sen också att faktiskt våga lyssna på den andra. Mm. För att det kan ju också vara så att man inte känner samma sak och att man tycker att det finns ett rätt sätt. Att då skapas det också friktion så man måste ju också kunna vara öppen för att ta emot den andras känslor och upplevelser och behov. Mm.
0: Och du touchade lite på det, men det är någonting som vi ofta får frågor kring. Just det här med att driva bolag utifrån ett mer feminint perspektiv. Um, och att frångå den här maskulina normen för hur man ska driva bolag. Kan inte du berätta vad, hur vi tänker och vad som faktiskt innebär, vad det innebär egentligen?
1: Mm. Jag tänker som du säger, det är lite där vi var inne på i den förra frågan. Och det här var ju någonting som vi också satt oss ner och... Benade ut tillsammans. Alltså skrev ner. Hur vill vi se på företagande? Om vi då inte ska göra som alla andra. Vad, vad är det vi vill göra då? Och några viktiga delar i det var ju. Frihet och flexibilitet. För att se man på. Den maskulinare företagarvärlden, Så finns det ju sätt man ska jobba. Man ska jobba sig, Man ska jobba si och så många timmar per dygn. Man ska inte sova mer än fyra timmar. För då är man inte framgångsrik. Och man ska. Som sagt, tjäna mycket pengar snabbt. Alla de här sakerna som vi benade ner att, okej, okay, resonerar det här med oss? Nej. Okej, okay, vad, vad är det som resonerar med oss istället? Och då kom vi fram till de här sakerna. Som sagt, frihet. Att vi vill aldrig känna oss låsta i Women's synk, Utan vi ska ju känna att det är en plats där vi får komma till uttryck, vara kreativa. Känna att det är kul. Och då behöver vi ha frihet. Och flexibilitet att kunna jobba från olika platser. Kunna jobba på olika tider. Alltså utifrån mänscykeln hur man mår. Jag kanske inte är en person som tycker om att gå upp klockan fem för att kunna börja jobba klockan åtta. Utan hur vill jag att mina dagar ska se ut? Och hur vill du att dina dagar ska se ut? Det är ingen som behöver bestämma för oss hur de ska se ut. Vi kan ju välja själva. Så att mycket sånt gick vi igenom i början just för att se... Okej, hur ser normen ut och hur ser det vi faktiskt värderar ut? Och det krävdes ju också lite jobb. För som sagt, man är ju ganska innat i vad är framgångsrikt? Hur ska man göra när man bygger bolag? Så det är mycket så ifrågasättande och gå tillbaka till att nej men just det, är det här sant för
0: oss? Mm. Och det är någonting vi fortfarande utmanas i. Alltså den här, eh, framförallt när man ser att när vi grundade VS, det var ju inte många bolag som fanns inom kvinnohälsa medan nu dyker upp väldigt många och man ser att de har tagit in mycket kapital som gör att de kan pumpa ut marknadsföring, produkter, tjänster. Då ibland kan man känna så här, men okej, okay, har vi valt rätt väg? Eh, men då blir det ju också så här livsstilsmässigt att vi pratar så mycket om den här balansen och att man behöver må bra själv först för att att ja, kunna ge till andra eller bara överlag. För att kunna vara i synk i sig själv och få ut det mesta av sin kapacitet. Och eh, det här är ju den vägen att gå för oss. Och att oavsett vad någon annan. För att det sättet, att ett mer maskulint sätt, kan ju vara vägen för någon annan. Och det finns ju inget rätt och fel i det. Utan det här är ju vägen för oss. Jag tror också att vi speglar väldigt mycket vår personlighet. Eh, och vår värdegrund. Mm. Så att det är också delar.
1: Ja, det är ju verkligen ett tips också för dig som är i början av ditt företag eller som ska grunda ett företag att skriv ner värdegrund. Om ni är flera, som sagt bollar den och ser så här, men det här ordet, flexibilitet, är det viktigt för dig? Vad innebär det här ordet? Vad, vad menar du när du säger det? Och skriv ner och gör så med ja, men det som ni värderar och vill ha i er varumärkesmanual eller liksom grund som ni kan gå tillbaka till. Vi går ju tillbaka till det här hela tiden och kan behöva påminna oss själva under resans gång. Mm.
0: Och just det här med värdegrund och mission det är någonting nu när vi är ett nytt skede i bolaget eh, där vi faktiskt anställer personer som börjar jobba med oss att desto tydligare värdegrund vi har och vision och mission desto enklare blir det ju för de personerna också att komma in i bolaget Precis. För jag tänkte ändå att det kan vara intressant för de som lyssnar. För att oftast när man ser oss så kanske man tänker att det är bara du och jag. Att allting handlar om Instagram. Men det finns ju väldigt mycket som sker bakom kulisserna. Kan inte du mm. berätta lite mer kring det?
1: Jo men verkligen. Det är som du säger att det är som... Vi kan ju fortfarande märka att folk är så Ja men Women's Inc. är liksom ett Instagram-konto. Eller en podcast. Och det är, det är vi ju verkligen. För det är ju våra plattformar där vi möter er i communityn. Och delar mycket av kunskapen. Men förutom Instagram och podden så har vi ju vår hemsida och webbshop. Och där är också bloggen en del i kunskapen och inspirationen såklart. Men bakom kulisserna så jobbar vi också med... Inköp, ekonomi, eh, kundtjänst, att hitta producenter, utveckla produkter. Vi eh, har återförsäljare som vi också hanterar dagligen och är i kontakt med. Så ja, det är ju otroligt många fler delar. Och sen också att skapa allt content. Och där har vi Rebecka som har jobbat med oss nu nästan ett år. Som började stötta oss i det och som nu är ansvarig för själva det visuella skapandet- Ja, ah, det är så många delar bakom.
0: Glömde jag något? Ja, men typ logistik. Ah. Det är en sak man tänkte att man aldrig skulle jobba med. Men det är någonting vi Verkligen. jobbar med otroligt mycket. Eh, som tar väldigt mycket plats. Eh, med tanke på att vi har valt att vara ett produktbolag. Så att, eh, mm. ah, det är så många olika saker som finns i bolaget som man inte tänker på och som man tänkte så här, men vi kommer aldrig jobba med det här och det är också så här kundservice men också mycket med marknadsföring och då är det inte bara marknadsföring på Instagram utan det är också att förstå liksom hela kundupplevelsen att hur optimerar vi vår webbshop på bästa sätt alla de här små delarna det är ju så många delar i SEO, hur skriver man, allt det här har man ju verkligen och bara driva en e-handel i de här tiderna. Mm. Eh, och att förstå också det här med till exempel ja, man av produkter. Men vad är det faktiskt som kostar pengar sen? Eh, för jag tror att jag har fått en sån respekt för människor som driver bolag. Men också att fått en förståelse och ödmjukhet för mindre bolag. Och hur mycket faktiskt saker och ting kostar. Eh, mm. Som jag tror att många inte tänker på.
1: Ja men verkligen. Och en del i det är ju bland annat att. Vi har ett lager, det hade vi inte i början för vi hade inte råd. Då, då hade vi, alltså Det var ju ett, över ett års tid som våra föräldrar hjälpte oss att packa alla ådrar och skicka från våra föräldrars hus.
0: Mm.
1: Och det här, alltså nu känns det så långt bort men det var ju som sagt ett års tid och vi åkte ner dit packade ådrar när, liksom, när det var för mycket för dem att hinna med. Och det var ju för att det kostar att ha lagerplats, man betalar för emballage, man betalar för inleveranser, att någon ska plocka tre produkter och lägga en låda, då kostar varje plock en viss summa. Så det är ju kostnader för allt, och sen på det har vi frakten. Och det är ju en av de största kostnaderna vi har i bolaget, frakt. Och det är ju helt sjukt, det låter ju som så här, men det kan inte vara en stor grej, men... Det är ju en så stor grej med tanke på att vi också, där har vi också lärt sig om alltså så här affärsområden. Att vi har ju valt produkter som kostar ganska lite, som alltså skickar oss för 139 kronor. är ju inte så mycket om man jämför med ett par för 1000 kronor. Så varje burk vi skickar kostar oss 59 kronor att skicka. Mm. Så där har vi haft jättestor utmaning med, okej okay, men hur kan vi balansera fraktpriset mot kund. Att vi har ju valt att ta en del av frakten- för att kunden inte ska behöva tala 59 kronor- när man köper en produkt för 139. Men då försvinner ju en stor del av vår marginal- så då måste vi sälja fler produkter- för att kunna gå plus på den här produkten. Så mm. det är ett väldigt stort balanserande av- okej, okay, hur många produkter har vi? Vad kostar de? Vad kostar frakten? Vad blir kvar? Har vi råd att ha den här produkten? För att mm. vi kanske inte- Tjäna på den. Så det är någonting vi jobbar med otroligt mycket. Och, och som vi... Ja men vi går ju alltid tillbaka till att... Det viktigaste för oss är att vi har produkter vi verkligen kan stå för. Som är otrolig kvalitet. Som gör skillnad. Och då har det ju fått bli att... Ja men då kanske vi inte kan gå med lika stor vinst. Så det är väldigt mycket avvägningar. Och räknande och funderande kring de här bitarna. Som man kanske inte
0: hade förstått innan. Nej. Och det här är någonting som... Är utmanande för oss att så här, ja på Raspberry Leaf, den kostar 79 kronor. Att 59 kronor är frakten på den. Och sen så är det att bara plockan en order är väldigt mycket kronor. Så redan ja. med de två har vi egentligen backat på produkten. Det här är ju saker bakom kulisserna som många inte ser. Men också att så här, ja men har vi redan backat på produkten med frakt och med en plock. Sen så är det en emballagekostnad på det till exempel. Och någonting som vi har haft utmanande som jag, jag vet att jag själv var sämre på förut som jag aldrig skulle göra nu. Det är till exempel att inte hämta ut ett paket. Det kostar oss 60 kronor för oss att när våra kunder inte hämtar ut det. Vilket gör att så här, vi, har ju backat, alltså, vi har ju gått back lika mycket som produkten kostar. Eh, och då har man ju mm. också ett inköpspris på det. Alltså det, är så här, det är så många delar eh, som gör det utmanande för de typer av produkter vi har valt. Men där är det också så här, alltså det vi hela tiden pratar om- men om vi tror på den här produkten, ja, då vi behöver ha den- och då får vi, vi försöka komma runt på andra sätt. Till exempel att vi älskar ju när man kanske köper ett paket. Det är ju det bästa för mm. oss, för då ingår ju <laughs> frakten i det till exempel- eh, men i det här har man ju inte räknat med den tid vi lägger på att svara på DMs som vi... Vi har ungefär 500 DMs i veckan som vi gör gratis på vår tid på ett sätt. Våra löner, allt det här liksom. Så, att det, är så här, mm. det är klart att det, är, det finns utmaningar. Och framförallt i det här läget när man kollar på liksom inflation och hela den här delen. Så, mm. Men man, man tvingas ju också till att bli innovativ och se lösningar. Men också att så här, vi kan inte heller jämföra oss med vissa större bolag. Eller återförsäljare som kan ha fraktfritt. Att så här, i, I bästa världar skulle vi också vilja ha det. Men mm. det går inte. Alltså, det går verkligen inte. Nej, så jag, tror jag det är viktigt att det. Ja. Jo, jag tror det är viktigt att som konsument också förstå det. Alltså så här, mm. eh, de delarna som man inte tänker på. Men som faktiskt ja, men skillnad för en små, små företagare. Som jag inte säger att ja, vi ja, men som är. Som du sätt. är
1: inne på. Att så här, ja men verkligen. Och precis och det är inte bara frakten som du säger. Det är också inflationen nu. att Vi köper in alla våra produkter. Näst, inte hudvården från andra länder. nästa halvåret har ju alla våra produkter blivit så mycket dyrare att köpa in. Så att det är, det är komplext. Men det är ju också kul. Just för att. Det tror jag är en sån grundläggande del när man är entreprenör. Att man ser inte heller riktigt de här problemen eller utmaningarna som problem. Utan det blir ju saker att... Okej, okay, men vi behöver bara tänka annorlunda här. Eller hur kan vi göra saker på ett nytt sätt? Att det är den inställningen man måste ha. För att det är ingen annan som kommer lösa det sig. Man måste ju också köpa att så här ser läget ut just nu. Men hur kan vi göra det på bästa sätt? Och ofta så pushar ju det en i nya riktningar. Man kanske kommer på nya paketpris eller nya produkter som skulle kunna komplettera- som kan göra skillnad eller att vi kan marknadsföra på ett annat sätt. Så att alla utmaningar leder oftast också till
0: någonting bra. Mm. Och det är ändå någonting som är unikt med oss. att, alltså, Vår community är ju verkligen så unik på ett sätt. Eh, och jag tror att många kan identifiera sig med oss. Och det är ju en viktig del i... I hela vårt bolag. Att så här, vi speglar i oss. För vi är två helt vanliga tjejer som brinner för det här. Som fick ögonen för kvinnohälsa. Och insåg att så här, det här gör så himla stor skillnad. Vi måste nå ut med det här. Och det är också den vägen vi har valt att gå. När det kommer till produkter. Att alla de produkter vi har skapat. Har ju varit för att vi har sett ett behov. Och det, jag tror också att det är en annan approach är många andra bolag att då kan vara så här, vi vill skapa den här produkten men vi har ju inte heller haft så här en –specifik produktlinje att så här ska det vägen vara. Utan mer, okej, okay, det här är där vi får frågor kring. eller alltså, Oavsett om det handlar om produkt eller blogginlägg eller vad det än handlar om– –så är det så här, det här får vi mycket frågor om. Vi ser ett behov, okej, okay, kan vi ta fram den här typen av produkt exempelvis. och Det, kan inte, det är inte alltid att kommunen vet vad de vill ha. Men där försöker vi liksom ligga steget före och framförallt. I att gå in i oss själva också. Vad behöver vi? Vad finns inte på marknaden? Och att mm. göra saker på ett nytt sätt. Alltså så med hudvård. Ja, det finns väldigt mycket hudvård. Men det finns få för oss. Vi searchar ju först hela marknaden. Hur kan vi få kvalitet och där vi önskar när det kommer till ingredienser. Och vi kunde inte hitta något som fyllde våra krav. Okej, okay, då finns det ett gap. Vi ska in här. Mm.
1: Men det där är så sant. Och det där är också någonting som är så viktigt för er som lyssnar. att Om ni startar företag eller ni kanske i början. Att ni kommer se folk som är så här. Men då Det finns ju hur mycket som sagt hudvård som helst. Det är en för konkurrensutsatt marknad. Eller det finns så många hälsocoacher. Eller vad du nu vill starta företag inom. att Så kommer alltid vara. Det kommer alltid finnas så mycket konkurrens. Och det är så många som har sagt det till oss också att... Ja, ah, det finns så många anledningar till att det inte skulle gå. Men hittar man det där gapet eller den där unika touchen eller det där som man verkligen känner att Nej, men jag kan inte se att det här finns för mig. För att man är ofta sin egen bästa kund. Då går det verkligen att nå ut med det. Så det är också på något sätt att våga vara övertygad om när man hittar någonting som man känner att men, det här behövs. Våga tro på det. För att det finns alltid plats för fler. Bara om man gör det på sitt sätt.
0: Och det tycker jag ändå är viktigt att lyfta också när det kommer till prissättning. Att, men jag vet att det är vissa som har sagt så här, ja ah, men era produkter är dyra. Okej, okay, men varför? För för oss har ju som du, du sa tidigare, så här, kvalitet... Det allra viktigaste för oss. Vi skulle aldrig släppa någonting som inte har kvalitet. Att till exempel mm. när det kommer till hudvård. Då har det varit jätteviktigt för oss. Eh, med vilka ingredienser. Eh, och varför vi har valt dem. När det kommer till Cicoria. Till exempel Chica Så finns det olika brand. Men jag vet inte hur många gånger jag har fått höra att vårat är... Så mycket godare och det bästa de har testat. Jo, men det beror på att vi har valt kvalitet. Och det kommer ju också spegla priset. Att när en kund handlar hos oss. Då vet de att så här, men det här är kvalitet. Och ja, det kan kosta eh, kanske några kronor mer. För att det är inte möjligt för oss att ta fram den bästa kvalitet. Samtidigt som vi har det billigaste priset. Alltså det är inte möjligt. Eh, så det är också mm. delar... Som vi egentligen bätlar med för att vi vill ju att våra produkter, att alla ska kunna ha dem. Men fortfarande så behöver vi ju också sätta ett pris som, är, som gör att vi kan skapa de här produkterna och fortsätta utveckla produkter.
1: Ja men verkligen och det där är ju så, så viktigt att man tar ställning till som företagare. att Man kan inte vara för alla, sen är det viktigt att man hittar rätt för just sin målgrupp. Och som du säger att vi kommer aldrig tumma på kvaliteten. Men man kanske kan hitta någonting annat som gör att man kan ändå hamna i rätt prisspann. Eller om det är att nej men då, då kanske man inte kan få den högsta kvaliteten. Att så här, det där kommer man alltid ställa sin inför. Och det är så viktigt att vara sann mot sitt varumärke. Att, men vad är det här varumärket står för? Och för oss är kvalitet en grundpelare. Och då blir det ganska lätt att ta beslut kring det. När vi väljer produkter och när vi utvecklar produkter.
0: Mm. Men Så jag det tror är ju också viktigt. Ja, men sen tror jag att en del som, är, som gör det mer spännande men också utmanande är ju att. Det här segmentet är ju ganska nytt när det kommer till kvinnohälsa. Eh, och det var ju som att vi hade inte kunnat börja sälja produkter utan att ha boken. Så det vi gör hela tiden är ju att utbilda vår community. Så ibland kan det också vara ett för en produkt. Att den kan ta längre tid. För att om folk vet, okej okay, men den här behövs för det här eller den här gör det här. Men för oss är det egentligen att vi behöver börja upplysa om kunskap. Att vi är ju ett kunskapsbolag också. Men att vi behöver utbilda vår kommuner till varför den här produkten är viktig eller bra och när de förstår det, det är då de gör köpet så vi börjar ju också en mm. annan typ av ände som jag tror att det blir långsiktighet men det krävs också tålmodighet och övertygelse av oss för att mm. inte känna att man får den här instant eh, kanske köpet reward, exakt,
1: ja, exakt. Mm. Ja, men det där är en så viktig aspekt som är ganska unik för oss skulle jag säga att som sagt, vi jobbar ju i ett segment där kvinnor generellt är ganska outbildade. Så vårt uppdrag är precis som du säger, att det vi först så sätter vi oss själva in i någonting som vi verkligen fastnar för och ser att wow, vilka effekter det här kan ge, det här är någonting jag själv vill använda och vi testar och vi testar olika sorter eller olika ja, vad det nu är under en väldigt lång tid. Och sen när vi har hittat det bästa, då börjar ju vårt arbete i att okej, okay, men allt det här vi har lärt oss, allt vi har upptäckt, tänkt, alla insikter nu är det dags att förmedla det. Så att ja, det är ju en helt annan sak än att göra en produkt som folk redan känner till där man mer kanske bara trycker på den här är snyggare eller den här är billigare. Mm. Så vi utgår ju verkligen från kunskap.
0: Och det här är ju också en balansgång med tanke på att många av de produkter vi har är ju inom lives, alltså nutrition-segmentet och här är det också väldigt mycket riktlinjer och regler för hur man får kommunicera och det här blir också en utmaning i sig med tanke på att det görs inte mycket forskning när det kommer till kvinnohälsa så att vi behöver ju också vara väldigt försiktiga i hur vi kommunicerar saker och ibland önskar jag bara att så här, men kan jag inte bara få säga vad den här produkten gör eller varför vi har tagit fram den mm. eller hur den fungerar men nej då är det ett hälsopåstående vilket gör att vi kan ja, bli dömda för det så det är också en balansgång och i takt med att man väcker så bättras man ju med sådana typer av utmaningar eh, som vi har behövt lära oss genom liksom, eh, årens gång. Men det är också en sak som man bara jag önskar bara att jag kunde säga det här men man förstår ju varför det finns. Men ja, fortfarande precis. så är det ändå så här en kommunikationsutmaning. Ja, och kvinnohälsa är fortfarande osidosatt.
1: Mm, precis, både osidosatt och också nu när vi har varit gravida har vi märkt att ja, men det är ingen som vill forska på gravida kvinnor så mm. då kommer det inte finnas Alltså, då kommer det inte finnas svart eller vitt kring många saker så att det är ju ja man förstår ju varför det finns och också kan man ju tycka att det kanske är mer vettigt som det är i EU att det snarare är väldigt återhållsamt man får inte säga för mycket än i typ USA och Australien där man får säga vad man vill man kan ha mm. vilka hälsor på en stående som helst bara man skriver en liten disclaimer så att det är också viktigt att ha i åtanke att ja det, det finns ju skäl men det kan vara väldigt utmanande En fråga som vi också har fått av communityn som jag tror är en utmaning för alla som är i uppstartsfas. Det är ju det här, hur når man ut? Hur får man kunder? Hur får man folk att upptäcka en när man inte har en community och ett following? Eller folk känner till varumärket? Hur, hur har vi gjort? Och vad har vi för råd?
0: Alltså det här tycker jag är ganska klurig på ett sätt. För på någonstans känns det som att det här har varit väldigt organiskt för oss från första stund. Att det känns som att det på ett sätt har kommit väldigt lätt. Fast det har det inte för vi har ju lagt otroligt mycket tid och engagemang. Men jag tror att mycket handlar om att. Först och främst våga tro på det man gör och att det finns ett behov så att det börjar där att man har en så stark övertygelse för det kommer också smitta av sig till de man pratar med men sen är det också att man behöver vara modig är att våga nå ut. Man behöver använda sitt nätverk, kontaktnät. Eh, och sen finns det ju olika vägar att gå. Att så här, ja, men För oss var Instagram en väldigt bra plattform att nå ut. Men delar för oss som vi också jobbade med i början- var ju till exempel att ha några events- för att skapa det här familjära och skapa en nära relation- till våra följare och community- men också att vi har lagt otroligt mycket tid. Alltså jag vet inte hur mycket tid vi har lagt på att faktiskt bygga relationer med varje följare vi har. Det är så många timmar. Och jag tror också att det där som speglar i att vi har så många följare som vi har i dagsläget. Och att vi har en väldigt lojal kundgrupp. Mm. Vad, vad tänker du? Hur har vi men ut? exakt.
1: Alla, alla delar som du säger. Och jag tror att en viktig del i det där... Är också att vara, dels som du säger, att våga. Att bara våga ta kontakter och våga tro på det man gör. Men att i det också våga förmedla det. Alltså våga lägga ut på Instagram eller TikTok eller vad du nu är. Och våga vara konsekvent. Att där krävs det så många inlägg eller stories eller vad det nu är- och de behöver komma hela tiden. Jag kommer ihåg i början att jag tyckte att det kändes jobbigt- för det kändes som att man tjatade och som att man pushade. Men man måste tänka på att den som följer ett, ett konto- den ser inte allt. Och den sitter ju inte och jobbar med det här hela dagen- utan den kanske möts av det här en gång varannan dag. Och för att någon faktiskt ska få upp ögonen- och kanske ta klivet och köpa någonting- då behöver man se någonting x antal gånger. Så att, att våga vara... ...konsekvent och lägga upp och lägga upp och lägga upp och, och fortsätta innovera. För man kan ju inte heller lägga upp samma sak utan man måste ju lägga upp samma sak på nya sätt hela tiden. Men att vara konsekvent i det är så otroligt viktigt och man måste lägga jättemycket tid på det. Men det positiva i det här är ju att det är helt gratis. Du mm. betalar ingenting för att lägga upp på Instagram eller TikTok eller Youtube utan... Du kan lägga hur mycket som helst där. Och det är ju så vi har gjort. Vi började ju inte betala för marknadsföring för 20 år. Mm. Um, och det är ju ändå... Jag tror att många tänker så här... Ah, men jag har ju inte råd med marknadsföring. Så då kan inte jag nå ut. Nej, men du kan nå ut gratis på massor av sätt.
0: Mm. Och
1: ett av dem är ju via content. Um, och till exempel också influencers hitta små eh, konton- som du kan ge produkter till- det finns ändå många sätt att vara innovativ som faktiskt inte kostar så mycket.
0: Och där tror jag också på att våga, om jag tänker i början, hur, hur gjorde vi i början? Och där var det också att vara i kontexter med människor som matchar den målgrupp som vi, som vi hade. Och att våga reacha ut till de här människorna. Och att också bara att jag jobbade ju med HR till exempel på i en organisation där vi var 410 medarbetare men tio av oss var tjejer resten var killar vad var det jag satt och pratade om alltså, för de mm. har också en mamma en syster eller ett barn så att också skapa ett engagemang alltså för att du är ju ditt varumärke och människor kommer känna när saker är autentiskt och inspirerande och de kommer vilja vara en del av det så våga också exponera dig i kontexter som är bra för dig. Men också att våga reacha ut till människor som du tror... Att det här kan vara en mentor eller den här inspireras jag av... Ja, så att de också, för jag tror på att våga ta support, att du behöver inte göra allting själv, utan faktiskt ta hjälp av varandra, för det finns så mycket kraft och styrka i det och vi har ju tagit väldigt mycket hjälp av vår community till exempel, men också experter mm. i kvinnohälsa som också så här, i efterhand, hur kom det så att de valde oss, alltså hur, hur kunde vi få med dem on board liksom, men det är ju för att där vi grund och botten gör är så viktigt. Och att, också att man hittar mm. saker som är värdeskapande för alla, inte bara för oss, utan man ser ju det större hela.
1: Verkligen, och att man har gjort jobbet kring vad man står för och kommunicerar. Att det känns genomarbetat och trovärdigt. Men som du säger, typ experter är också någonting som kan vara jätteviktigt. Att man hitta någon som är mer erfaren i din bransch och teama upp med. Så, så kommer folk se att om det här ser trovärdigt ut. Eller som du var inne på också, ha event. Och där tror jag också att det är lätt att tänka så här. Men ett event det kostar ju säkert 30 000 att ha minst. Nej men alltså vi hade ju event där vi <laughs> bakade allting själv. Vi stod samma. I två dagar <laughs> och bakade fikat. <laughs> Eh, utifrån faserna och vi hade gjort trickmaterial men och så här, ah, vi gjorde verkligen allt själva. Och också så här, dra ner förväntningarna. Att vad är det viktiga att förmedla på det här eventet? Är det att ha massa goodie bags eller gratisprodukter? Nej. Det är att förmedla någonting av värde. Mm. Att skapa värde på plats. Bygga den här communityn. Så att också att... Inte fastnar vid att saker måste vara så stort och svårt. Och kosta så mycket pengar och vara så professionellt. Att man kan göra
0: någonting väldigt professionellt i en väldigt liten skala. Mm. Och det speglar ju också de VR. vi är. Vi två helt vanliga tjejer som brann för det här. Om vi hade haft sjukaste mm. goodiebag bagsen Och ett event som såg ut som värsta PR-byrån hade gjort. alltså, Då sätts vi på en pedestal som inte är oss. Det är inte vi. Mm. Vi är genuina, varma, alltså så här. Så det är också så här... Våga tillåta varumärket spegla dig eller din kärna. Verkligen. Och det kan vara skitläskigt för att det är oftast det som gör det sårbart. Men det är också det som gör att det fungerar. Verkligen. Men en sak... Jag tycker vi ska toucha innan vi avrundar dagens avsnitt, som jag vet att många funderar på också, som kan vara en rädsla, framförallt när man är en kvinna och man kommer upp i åldern, eller att ja, det kan ju vara i vilken ålder som helst. Men hur hanterar man egentligen att vara två kvinnliga grundare när man vet att man vill ha barn inom snar framtid, eller att man vill ha barn framöver? Kan inte du dela lite? Jag tycker det här kommer tillbaka till där vi
1: pratade om. Våra värderingar, vår grund, att vi vill, hur vi vill driva bolag på ett mer feminint sätt. Att samma sak när det kommer till det att vi, vi har ju alltid vetat att ja, men, det viktiga för oss är som sagt att vi ska kunna trivas i vårt bolag. Att vi ska känna att vi kommer till uttryck och att vår livsstil i stort ska aligna med bolaget och hur vi mår och vart vi är i livet. Så det har alltid känts som en så självklar del att jag har aldrig varit orolig för att, ja, Gud var stressigt när någon av oss ska få barn. Liksom, utan det har alltid ändå funnits med att, ja, men då kommer vi lösa det för då får vi göra det på vårt sätt. Så jag tror att acceptans inför att, okej, okay, men det kanske kommer innebära att vi inte kan växa lika fort, eller att saker får ta lite mer tid. Den acceptansen tror jag att vi har haft från början. Um, så att det kommer också tillbaka till det här att... Okej, okay, men vad, hur får vi det att funka? Vad behöver vi göra för att det ska bli möjligt? Och sen sänka förväntningarna. Att absolut, vi kan fortfarande ha mål och vi ska fortfarande gå runt och ha tillväxt. Men i vilken skala? Vad är, vad är rimligt för oss att sätta upp för att det ska bli hållbart? För att nu, som sagt, är inte vi... Men som kanske kan vara hemma tio dagar och sen gå tillbaka till jobbet. Utan vi båda kommer vara föräldralediga. Ja men då måste vi hitta en väg. Och det svåra är ju att det kanske inte finns så många att kolla på hur man har gjort det här innan. Så man måste vara innovativa och också kanske acceptera att vi kan inte ha ett solklart svar på det. Utan vi kommer också behöva... Ta det som det kommer,
0: anpassa oss och justera allt eftersom. Det måste vi ändå vara ärliga med och säga. Så här, vi kommer ju inte kunna vara mammaledig på samma sätt som andra är. Alltså det är ju sanningen. Mm. Och där handlar det också om förhållningssätt. Men också att vara, våga vara men ärlig för att så här, ja, jag vet inte vad jag kommer känna sen. Och vad jag kommer behöva. Men det vi jobbar för nu är ju ändå att okej, okay, vi kommer vara delaktiga på ett sätt. Eh, men vi kommer också våga släppa mer operativt ansvar genom att vi anställer människor som också är läskigt med tanke på att det är kostnader för oss och vi är vår lilla bebis men det är också en otrolig möjlighet och potential i att våga släppa de här delarna men det som också är fint i vi är att det följer oss alltså de olika stadierna vi är i livet och det gör det väldigt befriande på ett sätt kan jag känna. Mm.
1: Men verkligen. Det är ju någonting som både speglas i varumärket och vilka produkter vi tar fram. Att det kommer ju såklart speglas i vad vi är intresserade av, vad vi grottar ner oss i. Men samma sak i bolaget: att nu går vi in i ett nytt skede av livet, och det kommer innebära förändringar. Och en gåva vidare är precis som du säger att ja, men nu tvingas ju vi att släppa taget om vissa saker som kanske kan ge möjlighet att. Du och jag kan fokusera ännu mer på produktutveckling- eller saker som vi inte kanske haft lika stor möjlighet till- för att man har fastnat i mycket det dagliga. Så jag tror också att det kommer komma så mycket möjligheter och gåvor i det här. Och sen också när man har eget, och blir det heller inte samma... Alltså som du säger, vi kommer ju behöva vara delaktiga i Women's Sync på ett eller annat sätt. Vi kommer inte kunna vara 100% mammalediga som när man är anställd. Men... Man hade ju heller inte helt velat vara det för det här är ju också vår baby som du säger. Man vill ju veta vad som sker, man vill ju vara uppdaterad och se vad som händer för att det är kul. Man mm. brinner ju för det. Så att det är ju inte heller som när man kanske jobbar för någon annan att man kan steppa åt sidan och släppa helt taget för att det är ju en del av oss. Mm.
0: Men det är också så här att jag är väldigt ödmjuk för att jag vet inte heller vad det kommer innebära eller hur jag kommer må eller vad man kommer behöva. Och där igen handlar det om att vara lyhördig där. Och där är du och jag på väldigt olika platser på ett sätt där du har saker mer sett. Alltså du bor i Stockholm, du har din lägenhet medan vi egentligen står inför jättemycket ovisshet i att så här, vi kommer flytta förmodligen en månad. Efter, vilket kommer göra att det kommer innebära massa andra saker. Så det är också så här, och det här blir ju igen det feminina entreprenörskapet. Att det kommer ju exakt vad man behöver och på vilket sätt man behöver göra saker. Behöver vara flexibelt beroende på vilken mm. plats man är på i livet och hur situationerna ser annorlunda ut. Så det är också en viktig del. Men att då också bara vara tydlig och våga kommunicera det. Och att man kan möta varandra i det.
1: Ja, och där är som sagt alltså, att fäda barn. Man vet ju inte hur man kommer må. Alltså det är också så här. Jag har förlossningsdepression i släkten. Alltså det, det kanske sker. Man kanske är deprimerad de att skit i hur många månader som helst. Det kanske är någonting att man är med någon komplikation. Eller att som sagt barnet får kolik eller inte sover. Det är så många saker som är så här. Men det går inte att veta. Och det kommer man ju bara få anpassa sig efter sen. Och det är där någonstans att. Vi vet ju om att det är så. Man har ju inga liksom, förväntan på att det ska bli på ett exakt sätt. Utan det där får man ju ta utifrån förutsättningarna som visar sig.
0: Verkligen. Åh, oh, wow. Vilket avsnitt. Yes.
1: Och nu med är vi dig. båda helt svettiga, tror jag. Ja, oh, herregud. Jag sitter <laughs> här i BH och är som var.
0: Oh my oh, god. Gud. Nej, ah, det, men det, känner, varmt. Ja, det känns som att vi inte kunnat prata om det här i typ två timmar till men vi får nog ah, avrunda verkligen. för våra lyssnare <laughs> exakt det är dags Nej, men jättekul och
1: det är kul att prata om de här delarna också som sagt just för att det är inte det som kanske syns mm. mest och det vi pratar om mest är såklart det mer praktiska kring kvinna hälsa så jag hoppas att det kan vara givande för er som tycker det här är spännande och kanske är intresserade av att starta eget och att Ja, ni kan hitta någon typ av inspiration i hur vi tänker och hur vi har resonerat under resans gång.
0: Underbart. Tack snälla för idag och du är fan min inspiration och förebild. Jag är så tacksam att få dela den här resan med dig alltså. Och med er som lyssnar.
1: Ja, fan vi är, ju, vi är ju en community. Alltså det är verkligen så. Vi får så mycket inspiration och stöd i att ha kontakt med er dagligen. Mm. Vi känner oss så nära er.
0: <laughs> ah, ni är bäst och tack för att ni är med och supportar oss. Ni är så himla viktiga för oss. Massa mm. kärlek så ses vi nästa vecka igen.
1: Puss och kram, ses nästa vecka. Producerad i Europa.
0: Ja, och vi älskar ju chicken Den är så god. Den påminner om kaffesmaken men inslag av choklad och lite sötma. Och för oss har chicaros verkligen varit en game changer för att kunna minska på vårt koffeinintag. Och det här är verkligen det bästa substitutet till kaffe som vi någonsin har testat.
1: Verkligen. Och personligen, sedan jag har minskat på koffein och börjat dricka chicaros, så har min IBS blivit bättre. Då den till stor del var väldigt stressrelaterad. Och jag sover också bättre och har minskat min oro och ångest. Så ja, en game changer helt enkelt.
0: Om du vill testa chicaros så hittar du den på vår hemsida www.womensync.se